0: Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode sur Thémis. Alors qui est Thémis C'est originellement la fille d'Uranos et de Gaïa, la tante de Zeus, une titanite. Ok, ça c'est la mythologie. Mais pourquoi ça nous intéresse, nous, dans la culture juridique Thémis c'est la déesse de la justice, son allégorie, elle représente la justice la loi, l'équité. Ces attributs sont la balance, le glaive et les yeux bandés. On la représente parfois avec le genou dénudé parce que c'est un symbole de charité envers les pauvres. D'ailleurs, plusieurs rois, comme les rois d'ancien régime français, se font représenter avec un genou découvert pour avoir cette, cette aura populaire. Mais retraçons un peu l'origine de cette allégorie, de ce symbole. Dès l'Antiquité, les empereurs romains commencent à faire frapper leur monnaie de equitas sous la forme d'une femme tenant une balance. On la représente parfois avec un bâton ou encore portant une corne d'abondance. Donc à ce moment-là, à Rome, la représentation de la justice se confond avec la, le symbole de l'équité. On va s'arrêter un peu plus sur le symbole de la balance. Autrefois, on n'utilisait pas forcément la balance à deux plateaux qui représente vraiment la justice, l'équité, l'égalité. L'origine de ce symbole nous vient en fait d'Égypte. Cette balance à deux plateaux, elle vient principalement de la déesse Maat, qui est censée être la déesse de la justice, qui juge l'âme des défunts, donc qui pèse leur cœur pour décider s'ils vont en enfer ou au paradis, même si... Dans la mythologie égyptienne, c'est pas ça exactement, ni enfer, ni paradis. La déesse égyptienne pose alors sur un plateau la plume d'autruche, qui représente l'accusation et la mesure exacte de la justice, et sur l'autre plateau, le cœur du mort, qui doit être aussi léger que cette plume. Si jamais la balance penchait du côté le plus lourd qui est le cœur, alors le défunt était condamné. Mais vous allez me dire pourquoi ce mélange entre Égypte, mythologie gréco-romaine c'est parce qu'à un moment, l'Égypte va être conquis par la Rome et bien évidemment, il va y avoir un mélange des cultures. D'ailleurs, on peut le voir assez facilement que des cultes égyptiens s'intègrent au culte gréco-romain, enfin romain. Il y a alors une sorte de métissage des cultures. Ça, vous pouvez le voir dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est l'infographie de la Rome antique, où on peut voir... Sur une des pages, euh, l'ensemble des cultes et l'ajout des cultes égyptiens par rapport à une certaine date qui correspond à la conquête de l'Égypte. Une fois que ce symbole est ajouté dans cette, euh, le symbole de la balance est ajouté dans cette symbolique de la justice, alors c'est un symbole qui va être quasi universel. Ensuite, dans les attributs, on a le glaive. Ça permet en fait de civiliser le glaive et sa, sa force, sa puissance mais aussi l'esprit le, le, mortifère qui, qui rôde autour de lui avec la balance qui donc, équilibre cette image vengeresse le glaive ça renvoie à l'idée de trancher le litige qui est une des prérogatives du juge L'image du glaive, elle serait apparue à partir du XIIIe siècle et elle se généralise au XVe et XVIe siècle. Ça renvoie aussi à la justice criminelle, au symbole de la punition, de la mise en garde. Ça vient appuyer l'autorité de justice. Ainsi, on a l'idée d'une justice qui est puissante et qui a les capacités d'appuyer sa puissance. Ensuite, le dernier attribut dont on va parler, c'est l'attribut du bandeau. Le bandeau donc, qui couvre les yeux de Thémis. Il est censé montrer que la justice ne voit pas ou ne fait pas de distinction entre telle partie ou telle partie, qu'elle soit riche ou pauvre. Mais à l'origine, cet attribut, en fait, la représentation de la justice avec un bandeau, elle apparaît au 15e et 16e siècle. Et en fait, elle est utilisée de façon satirique pour montrer une justice déboussolée. On va même jusqu'à représenter la justice, donc une femme ivre avec le bandeau qui, qui est à peine mis sur ses yeux ou mal mis, et une justice complètement euh, inadaptée, euh, incompétente, et qui aussi n'est pas très impartiale. Au fur et à mesure, l'image de justice avec ce bandeau va être réhabilitée, et là on y verra non plus une justice aveugle dans le sens négatif du terme, mais une justice qui ne fait pas de différence et qui juge en son âme et conscience. Pour vous parler de tout cela, je me suis appuyée notamment des thèses de François Després et la thèse de Cybert Jonas. Mais on peut se demander quel est l'intérêt, pourquoi je vous ai fait ce podcast sur Thémis. Alors il y a le premier intérêt qui est que lors de vos copies, vous pourrez utiliser cette appellation pour déjà ne pas être trop redondant avec le mot justice, justice, justice. Ça permettra de prendre un peu de hauteur montrer au, à votre lecteur correcteur que vous, vous avez conscience de de cette enfin, vous avez cette connaissance au niveau mythologique et euh, symbolique puis vous pouvez l'utiliser euh, pour appuyer le fait que à travers des symboles c'est aussi l'utilisation de l'autorité de la justice de son pouvoir qui est mis en scène qui est, qui est montré comme un apparat et puis il y a un aspect assez factuel qui qui est que ce genre de symboles en fait ils sont Ultra présent dans toute l'architecture judiciaire, parce que même si ce symbole de Thémis et ses attributs sont, on va dire, une sorte de, de symbole phare, de les, les symboles principaux de la justice, ça n'empêche que dans l'architecture judiciaire, il côtoie bon nombre d'autres symboles comme le lion, Méduse, Hercule, des symboles marins. Mais ça, je vous ferai un épisode un peu spécifique sur tous les symboles qui ornent les palais de justice de France. Voilà, donc ça sera intéressant là-dessus. Ensuite, il y a le côté qu'un symbole, il peut être intemporel. Et en l'occurrence, là, il l'est. Ça veut dire que la justice, elle passe d'un gouvernement à un autre, d'une époque à une autre, avec en changeant euh, certaines... Euh, certaines valeurs, certaines vertus, sauf que certains symboles comme celui-ci sont intemporels et traversent du coup toutes ces, toutes ces époques, tous ces changements, toutes ces ruptures. Et donc ça participe à l'image d'intemporalité de la justice. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. On se retrouve pour d'autres épisodes très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. C'est vraiment important, ça montre si ce, ce podcast fait écho chez vous et vous, vous intéresse, vous trouve une utilité chez vous. Celui-ci, il revenait sur un basique, mais au final, soit ça vous a permis de réviser, soit ça vous a appris des choses. Dans tous les cas, ça vous aidera pour vos, vos questions de culture générale. Je vous dis à très bientôt.